0: De Gabriel Galípolo, o número 2 de Haddad é indicado ao Banco Central. Também por aqui o esforço do governo para driblar a crise na articulação do Congresso. Por fim, mas não menos importante, escutas da Polícia Federal revelam mais uma trama golpista vinda do governo Bolsonaro. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça dia 9 a gente conversa principalmente sobre indicações, não é novidade, né? Você viu o título, então, já que o papo é esse, eu indico, eu faço aqui uma indicação, eu indico que você fique confortável, pegue o cafezinho, o chá, ajeita a coluna e se embora no pé do ouvido! you uh -huh. Então, com o aval do presidente Lula, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, indicou ontem o nome do atual secretário-executivo dele. O número 2, o Gabriel Galípolo, indicou o Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. Já para uma outra diretoria, a diretoria de fiscalização, Haddad, indicou o servidor de carreira do banco, o Ailton de Aquino Santos. E o nome dos dois ainda precisam ser aprovados pelo Senado. As indicações acontecem, como você bem sabe, em meio a um momento delicado, em meio à pressão enorme que o governo vem fazendo pela redução da taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. E aí, bem nesse momento, o Galípolo vem aí como um contraponto ao presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Por mais que os dois se entendam até que muito bem. E essa escolha, inclusive, tem o objetivo de aumentar a integração entre governo e Banco Central. Escuta só o que disse o Haddad.
1: O diretor de política monetária, indicado pelo presidente da república, é o Gabriel Galípolo.
0: Confirmado.
1: Confirmado. E o diretor de fiscalização é um servidor do Banco Central, é Ailton de Aquino Santos. São, portanto, os dois nomes que serão endereçados ao Senado Federal e, se aprovados, ocuparão essas duas cadeiras. O Galípulo foi presidente de banco, já trabalha comigo, é conhecido dos economistas, trabalha comigo já há muitos meses, é co-partícipe, co autor de todas as políticas públicas que estão sendo é, endereçadas ao Congresso Nacional. É, só por curiosidade, né, se, se isso. É, a primeira vez que eu ouvi o nome do Galípolo para o Banco Central, é, partiu do Roberto Campos Neto. Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos, e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o Banco Central é, no sentido de entrosar as equipes do Banco Central e da Fazenda.
0: Um pouquinho da dinâmica aqui, o mandato do Campos Neto termina no fim do ano de 2024. Só que até lá ele vai ter a presença do Galípolo, provável sucessor dele na principal diretoria do Banco Central... então eles vão ter que trabalhar juntos... não vai ter jeito... o governo considera que esse cenário... vai gerar mais discussões internas... ali dentro do Banco Central... sobre os juros... discussões encabeçadas por alguém... que é respeitado tanto pelo mercado... quanto pelo governo... mas é claro que sozinhos o Galípolo e o Campos Neto não conseguem mudar a política monetária. Por isso, o governo montou uma estratégia para garantir ainda esse ano maioria no Copom, o Comitê de Política Monetária, que é integrado pelos oito diretores e pelo presidente da autarquia. Daí, além de Galípolo e Aquino Santos, dois diretores, outros dois nomes vão ser indicados em dezembro. E, segundo membros do governo, a equipe de Haddad vai... Atuar para trazer mais um diretor. E ó, o Galípulo ele é considerado técnico e tem um bom trânsito no governo. No anúncio, o Haddad reforçou que o Galípulo não é filiado ao PT e que não vai representar o pensamento do partido ali no colegiado. Mesmo assim, parte do mercado tem considerado que a indicação sinaliza sim uma interferência política no Banco Central. De qualquer forma, o que, que a gente sabe? A gente sabe que uma vaga ficou aberta ali no Ministério da Fazenda, né? O Galípolo saiu e ela deve ser, portanto, ocupada por Dário Durigan, que hoje é diretor de políticas públicas da Meta, a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Advogado, ele atuou aí por 13 anos em vários órgãos públicos, inclusive trabalhou como assessor especial da Prefeitura de São Paulo na gestão Haddad. E eu trago aqui uma análise da Maria Cristina Fernandes, ela que é colunista do Valor desde a fundação do jornal em maio de 2000, integrou a equipe que fundou a revista Época, é formada em jornalismo, também é formada em história, é mestre em política comparada pela Universidade de Paris e também em política latino-americana pela Universidade de Londres. Ela diz que, abre aspas... A indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central coloca Fernando Haddad na rota para se transformar como o ministro da fazenda mais poderoso das últimas décadas. Dessa lista exclui-se Fernando Henrique Cardoso, que, indicado para o cargo há exatos 30 anos, começou a subir a rampa com o lançamento do Plano Real. Fecha aspas. Bem, numa outra frente, o governo vem enfrentando uma crise na articulação política com o Congresso. E aí, na tentativa de superar essa crise? Ontem, o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, disse que o Lula mandou marcar reuniões com todos os partidos que hoje estão no comando dos ministérios. E os primeiros encontros para cobrar a fidelidade vão ser com o PSB e o PSD. Em seguida, com o MDB e o União Brasil. Alvo de críticas, o Padilha disse que não é marinheiro de primeira viagem e minimizou os rumores de que o Lula vai entrar de uma forma direta na articulação, afirmando que o presidente já atua desde o início e vai participar quando for preciso.
1: Temos tido muitas vitórias, tivemos uma derrota na semana passada, é raríssimo time ser campeão invicto, campeonato você empata, você perde, Para ser campeão você não pode perder a final. E tenho certeza absoluta que nós estamos construindo um time, uma base, uma estratégia de governo sobre a liderança do presidente Lula para ganhar, ser vitorioso naquelas são as votações mais importantes e prioritárias. Eu tô acostumado a esse cara. Não sou marinheiro de primeira viagem. Estou acostumado com as tarefas desse cargo. Não sou marinheiro de primeira viagem. Sei que é um cargo que o tempo todo as pessoas discutem né? e temos muita tranquilidade para seguir aquilo que são as prioridades que foram estabelecidas no começo do ano,
0: inclusive com o presidente Lula. E uma coisa que a gente tem visto bem clara é o reflexo dessa crise da articulação no Congresso ali no PL das fake news. Então, uma outra coisa que ficou decidida sobre isso é que a remuneração de conteúdo jornalístico e também o pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais, dois temas que até então seriam tratados no PL das fake news, não vão ser mais tratados. Isso porque os líderes da Câmara preferiram fatiar o projeto. A Casa, então, vota hoje o requerimento de urgência sobre essa remuneração, com chances aí de ser aprovado, tá? Tá? Aliás, em meio a desgastes com a Câmara, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que não vai buscar protagonismo em detrimento da estabilidade institucional.
1: É fundamental que nós encontremos um caminho dessa harmonia, que cada qual cumpra o seu papel, respeite o papel do outro. Eu quero muito que o Brasil dê certo, é por isso que eu estou na política. Para o Brasil dar certo... Considerando a escolha do povo brasileiro por um presidente e por um modelo de governo, nós temos que contribuir para que esse governo dê certo. Este realmente é o meu espírito nesse instante.
0: Mudando de assunto, a gente volta ao fantasma golpista que nos assombra. As escutas feitas pela Polícia Federal revelaram mais uma trama golpista de funcionários do governo Bolsonaro. Dessa vez, o coronel do exército, Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde, assessor da Casa Civil e homem de confiança de Jair Bolsonaro. Presta atenção, numa conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, o Franco defendeu a pressão para que oficiais de comando aderissem ao golpe. No áudio, ele diz, abre aspas, é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Fecha aspas. Eu não estou falando aqui de qualquer Zemané que falou isso na rua, que não tem noção do que é um golpe, que não atua na esfera pública. A gente está falando de um homem de confiança do ex-presidente que atuava no governo. Tem muita coisa que a gente ainda precisa tirar limpo. Ainda nesse, nesse sentido, começou ontem a perícia nos celulares de Bolsonaro e do braço direito dele, o Tenente Coronel Mauro Cid, que foi preso na última quarta. Os aparelhos foram apreendidos pela Polícia Federal numa operação para investigar a inserção de dados falsos no sistema do SUS a fim de emitir certificados de vacinação para Bolsonaro, para a filha dele, a Laura, para Cid e para os parentes do Cid. Também ontem prestou depoimento à Polícia Federal o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso por suposta conivência com a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Ele falou durante duas horas e negou que orientou a Polícia Rodoviária Federal a interceptar ônibus com eleitores de Lula no segundo turno das eleições. Saindo agora do Brasil, o mais prestigioso prêmio da imprensa norte-americana, o Pulitzer, teve divulgada ontem sua lista de vencedores. Eu ainda não saí lá, tá? Vale dizer. Acorda, menina, vem cá! O oh, que dó, coitada de mim, né? Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia rendeu o prêmio de melhor cobertura internacional ao New York Times e melhor cobertura de fotografia à AP, Associated Press. Já a melhor reportagem nacional foi para Caroline Kitner, do Washington Post. Foi por um texto sobre as consequências para as mulheres texanas da derrubada pela Suprema Corte da garantia constitucional ao aborto. E a Mona Chalabi, também do New York Times, levou melhor reportagem ilustrada pelas nove maneiras de entender a fortuna de Jeff Bezos. Já que a gente está no cenário internacional, o Pedro tem um recado para você.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Os militantes identitários que escreveram a Constituição chilena não conseguiram mudar a Constituição e, pior, assustaram tanta a sociedade que agora haverá uma nova constituinte. Uma constituinte que é essencialmente bolsonarista. Está na hora de a gente começar a olhar para o bode que está ali no meio da sala. A militância identitária alimenta a extrema-direita. O ponto de partida já está no Youtube do Meio.
0: aqui em viver? Para tudo que você tá fazendo nesse minuto e me responde. Que tal fazer uma aula de inglês agora? Agorinha mesmo, por que não? Ah, né? tô trabalhando, agora não dá. Mas pode ser ali encaixando na hora do almoço, ou até naquele momentinho em que você acaba todas as tarefas do dia, mas ainda faltam longos minutos até o fim do expediente. Uma ótima ideia, vai! E uma ideia que pode deixar de ser ideia, porque no Cambly isso é possível. A plataforma oferece flexibilidade total para estudar no seu tempo e focado nos seus interesses. Do jeito que você quiser, tá? Aulas diretas, 100% ao vivo com professor nativo Aulas particulares ou em grupos De até três alunos de vários lugares do mundo Onde você conversa com vários sotaques E conhece novas culturas Eu sei que parece impossível Mas eu te garanto, ainda dá para melhorar Porque os assinantes do Meio ganham um descontaço exclusivo E garantem preços a partir de 74 reais por mês Tudo isso usando o cupom VIP, Tudo junto em letra maiúscula Meio VIP Cupom que vale por 48 horas A partir dessa terça oh, É facinho, tá? É só clicar no link que eu deixei para você Na descrição do episódio Não vai bobear, pelo amor de Deus Voltando ao noticiário o assunto é sério, agora eu te conto que o Ministério Público Federal, em Roraima, pediu à Justiça Federal a suspensão de uma contratação. Que contratação? Simplesmente o Exército contratou os serviços da empresa Catarata Poços Artesianos, que pertence ao Rodrigo Martins Melo, um dos acusados de chefiar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. É isso mesmo. Então, o juiz Rodrigo Melo, da 4 Vara Criminal, decidiu que a empresa deve terminar os postos já contratados em seguida, deixar a área. Olha só, de acordo com a procuradoria, a presença dessa empresa na região teria o potencial de, abre aspas, ser utilizada como tentativa de conferir legitimidade à manutenção da presença dos infratores. Fecha aspas. É, a empresa em questão foi escolhida sim, empregão eletrônico, pelo critério de menor preço. E ainda... O Ministério Público Federal investiga possível contratação da mesma companhia por outro órgão pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Não dá pra acreditar num negócio desses? Pelo menos ainda na terra indígena Yanomami, ontem os militares voltaram a distribuir alimentos no interior dessas terras, que ficam em Roraima, em parte do Amazonas. A previsão é que 12 mil cestas básicas sejam transportadas. E que tristeza, uma baita perda para nossa classe jornalística, mas, sobretudo, para a sociedade como um todo, que tinha acesso ao comprometimento, ao trabalho seríssimo dele. Depois de uma longa batalha contra um câncer no cérebro, o jornalista Bernardo de la Penha morreu ontem, aos 48 anos. Vencedor de dois prêmios ESSO, ele era considerado um talento de sua geração. Dedicou-se ao jornalismo investigativo e aos bastidores da política, tendo passado pelas redações do Estadão e do Globo. É, muita força família nesse momento e nossos sinceros agradecimentos. Aqui em cultura a gente se transporta para um tempo em que gigantes do blues caminharam sobre a terra. I
1: think the Lord, but let me stay around a little longer. Feel like I got a lot more to give. I think the Lord, don't let me
0: stay around. Lord knows I love, life I live. Virtualmente o último dessa linhagem de gigantes o americano Buddy Guy se prepara aos 86 anos para a despedida dos palcos despedida que vai acontecer em São Paulo nos dias 3 e 4 de junho no best of Blues and Rock Festival. E exatamente nesse momento de adeus ele olhou pra trás e numa entrevista ao Estadão revelou as grandes influências dele no blues. Abre aspas, gostaria de tocar como B.B. King e agir como Guitar Slim. Ele ainda tentou fazer uma coisa quase que impossível, traduzir o que é o blues pras novas gerações. Sabe qual foi a resposta dele? O blues é a crônica da própria vida, a expressão dos tempos. Se você vive um tempo bom, apenas siga vivendo. Se está ruim, continue vivendo. O blues é sobre isso. E ó, pra encerrar essa notícia, ele montou a banda imaginária mais poderosa de blues de todos os tempos. E ó só essa escalação. Na bateria, Freddy Bellow. No baixo, ninguém mais ninguém menos que... Mr. Philip Church Nos teclados Ultis Span Na gaita Little Walter Na guitarra BB King E nos vocais Bob Blue Bland. Já pensou? E do blues A gente mergulha agora No Green and Yellow uh, A piada bilíngue. Um abraço Cambly É, de volta ao Brazuca, o autor da obra O Ateneu, o Raul Pompeia, ele não foi só, né, só um pilar da literatura brasileira, como se, é, só uma coisinha, não, tem mais. Ele também foi um chargista polêmico e um ilustrador bem do talentuoso. E é exatamente por isso que nessa terça, numa palestra na Academia Brasileira de Letras, o pesquisador Gilberto Araújo apresenta joias consideradas perdidas. Ilustrações que o Raul Pompeia fez entre 1888 e 1894 para uma edição do Ateneu. Mas por que joias perdidas? É que naquela época essas ilustrações foram enviadas para impressão na França. E aí os desenhos acabaram modificados e descaracterizados. Mas agora, o Gilberto Araújo encontrou os originais num caderno do autor na Biblioteca Nacional. E como é que eu vejo isso? Essa palestra, que integra o projeto Escritores Lado B, acontece hoje às quatro da tarde. E as inscrições são de graça no site da BL. Anota aí: www.academia.org.br. E a gente vai se distanciando da editoria de cultura para entrar em cotidiano digital com, exatamente, um distanciamento, poxa vida. Depois aí de grandes 27 anos de carreira, o quinteto punk canadense Sun 41 usou ontem as redes sociais para anunciar a separação do grupo. E como eles disseram, Quinteto vai se separar assim que terminar a turnê de lançamento do último álbum deles, o Heaven and Hell. Eles não deram mais detalhes do porquê dessa ruptura aí. Oh, Katsumi, eu não sei não. Não sei mesmo. Depois de cinco meses de suspensão, a Prefeitura de São Paulo retomou o edital do programa Smart Sampa, que deve instalar na cidade 20 mil câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial. O pregão vai acontecer no dia 23 desse mês. E para você entender por que, que eu disse katsumi ou né, qual que é a questão por trás disso aqui... O Smart Sampa foi alvo de inquérito no Ministério Público Federal por supostas violações à Lei Geral de Proteção de Dados e aos Direitos Humanos, principalmente passando por cima dos direitos da população negra e LGBTQIA+. Inclusive, o conteúdo do programa teve de ser parcialmente modificado depois de uma série de críticas, mas que justas, né? Já que o programa determinava que... Para identificar suspeitos, determinava o emprego de instrumentos para identificar a partir de critérios como, as palavras deles, cor de pele e vadiagem. É, né? Qual que é a cor da pele sempre identificada? Quem que são os vadios? No fim das contas, depois de algumas mudanças, a tramitação do edital foi liberada no fim de abril pelo Tribunal de Contas do município. Ui, ai, ai... Indo para outra informação, o Twitter começou a liberar nomes de usuários de contas inativas, contas abandonadas já há anos e anos. O que, que diz a atual política do Twitter? Diz que os usuários têm que fazer login pelo menos uma vez a cada 30 dias para evitar a remoção permanente da conta por conta da inatividade prolongada. Mas esses critérios podem mudar. É. Isso porque o dono do Twitter, o senhor Elon Musk, sem seguir as políticas, essa que eu acabei de te dizer... Comunicou à emissora norte-americana NPR que pode repassar o nome de usuário dela para outra empresa. Isso caso a NPR mantenha o boicote à plataforma. É, em forma de protesto, a emissora parou de publicar conteúdo nas 52 contas que tinha no Twitter. Foi uma resposta a Musk que rotulou a conta da NPR como organização financiada pelo governo. E não é, né? É uma emissora que tem vários várias fontes de renda, incluindo uma pequena parcela que vem sendo do governo, mais uma fonte de renda principalmente que vem da audiência das propagandas. Mas vem comigo, vem comigo para você se sentir velho, que eu vou desenterrar aqui um baita de um meme que tá ali, ó, ali nos escombros. Mas eu só consigo pensar nele para essa notícia aqui. Para nossa alegria. Para nossa alegria, eu já sem voz. Oh, beleza, como cuida da saúde.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser
0: consultado. Mas o que importa é que o Zap, o WhatsApp, está testando um novo recurso que permite silenciar chamadas desconhecidas. Oh, que paz. A novidade já está disponível sim para alguns usuários da versão beta para Android. Mas ainda não tem data para chegar para geralzão, para todo mundo. E essa ferramenta, além de né, preservar a nossa paciência, vai ajudar a proteger a privacidade dos usuários, evitando chamadas indesejadas de pessoas desconhecidas. Em vez disso, os números, quem ligar e a gente não conhecer, esses números vão ser mostrados na aba chamada e nas notificações do app. Aproveitando ainda essa onda aí dos memes antigos, você lembra desse aqui? Não sei, hein? mas esse era... Ouro, ouro, ouro. Aquele assim, ô oh, Júlia, te ligam, ô oh, Júlia, atendi! Então, o encerramento do programa tá ligando e eu atendi agora. Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá! Obrigada pela companhia e por aguentar mais esse dia com a voz de gralha, mas amanhã vai estar tá melhor.